0: 第一百九十二章倒霉皇子二。云懒一改刚刚的小孩子模样，像个小大人一般，看了胖宫女一眼，说：“平身吧，你们一切听阿九的吩咐就是了。”阿九不禁暗暗吃惊，哪儿什么时候这么会装腔作势了？这模样看上去丝毫不像刚才跟小顺打打闹闹的样子啊，倒真的很像个皇子了。随后心中一寒。也不是他到底吃了什么样的苦，才早早的学会了这些。这位妹妹，你帮我选一些清粥小菜，然后用食盒装起来，劳烦你了。阿九吩咐道：“是，奴婢这就去准备。”胖宫女说着，便去招呼人盛饭装菜了。阿九和云岚找了个凳子坐下来等着。这时，司膳房的长司走了过来，见到阿九一阵惊讶。惊讶过后，慌忙要上前行礼。阿九连忙止住他，说：“顾长司，太客气了。阿九不过是个小小的御前女官，当不起顾长司的大礼啊。”说起这个顾长司，之前还有个插曲。当初沈红雪创建七司的时候，选拔各司的长司，这个顾长司还是个小宫女，不知道从哪里打听来沈皇后的家事，找了个机会。含蓄地说了自己与沈红雪的娘故事是亲戚，后来红雪见他才做的着实不错，便卖了他一个人情。于是当年那个姓顾的小宫女变成了司膳房的长司。这么多年过去了，顾长司还是牢牢的掌管着司膳房，可见是个有手段的女子。作为宫中的老人，她自然是认识沈皇后的。这会儿听了阿九的话。这才想起沈皇后已经葬入了皇陵，顿时明白了原委，连忙客气地对阿九说：“九姑娘真是的，你要是想吃什么，直接找人来说一声就成了，哪里用得着亲自过来啊？”顾长司客气了，阿九一个小小的女官，这大晚上的贪嘴了，还是自己过来的好，不然陆公公知道了就不好了。”阿九笑着说。小顺在边上看的，心中甚是欢喜，连司膳房的长司都对九姑娘这么客气，看来自己以后就不愁没东西吃了。想着那些只看别人吃过的山珍海味，就开始流口水。冷不防的被主子敲了一下脑袋，就这点出息。云兰好笑的看着小顺，食盒都装好了，还不去拿着？难不成要让阿九拿？小顺见那个胖宫女已经捧着食盒过来了，连忙迎上去接住。食盒热乎乎的，终于可以不用吃冷饭了。阿九三人离开了私膳房，直接往勤政殿里自己住的房间走去。一个三品女官住的小房间，在小顺看来，竟然是极好的。阿九将食盒里的饭菜拿出来，放在房间中央的圆桌上。刚好自己晚上也没有吃饭，便跟着云岚和小顺一起吃了起来。云岚小时候跟着阿九和月墨在宫外吃过不少好吃的，虽然过了三年的苦日子，可是对今晚上的饭菜并没有多大的欣喜。只是小顺就不同了，他高兴了的吃了好几碗饭，一些青州小菜，硬是吃的像山珍海味一样的好吃。阿九吃了一点就饱了。坐在桌子边看云岚和小顺吃，忽然房门被推开，一个很不合时宜的人出现在门口。这人一身明黄色的袍子，身份不用说就知道是谁。云岚见了皇上，并没有多大的惊讶，他放下手里的碗筷，走到皇帝跟前，恭敬的行礼道：“儿臣参见父皇。”没想到，一个不满八岁的孩子。能够很清楚辨别开爹、娘、父皇这样的称呼，虽然只是个称呼，可是背后的意义却是很深远的。皇帝笑着将云懒扶了起来，说：“不用多礼了，这老远就闻到了饭菜的香味，闻着香味就来了。刚才看奏折，看看就忘了时辰，晚饭还没吃呢。刚才还吃的不亦乐乎的小顺，看到了皇上。”心里很激动，进宫五年了，还没见过皇上呢。今天不仅吃到了热乎乎的饭菜，还见着了皇上。原来皇上居然是个这么温和的人，一时之间竟然忘了行礼。云岚看着小顺的呆样，不禁摇了摇头，对着皇帝说：“父皇，儿臣让人重新传膳吧。”皇帝点了点头，说：“也好，就传到朕的寝殿吧。”然后他指了指小顺说：“你去给陆公公说一声，就说朕说的，将揽月阁收拾出来，明天大皇子搬进去住。”小顺出窍的灵魂终于归位，慌忙对皇上行了个大礼，之后便去找陆公公传旨了。皇帝摸着云岚的头说：“孩子，可有怪过父皇？”云岚想了一会儿，摇了摇头说：“儿臣从来没有怪过父皇。”赫连月白拉着云岚，一起在刚才摆着饭菜的圆桌边坐下。桌上的剩饭剩菜已经被阿九收了起来，然后倒了几杯热茶放在那里。赫连月白看了看云岚冻得惨不忍睹的手，说：“孩子，这三年来，你在宫里，吃不好，住不好，还常常要受人打骂，时时刻刻担惊，日日夜夜受怕。”你可有埋怨过父皇？云岚把冻得惨不忍睹的手藏了起来，小大人一样的说：“儿臣不怪父皇，这些儿臣都还受得住。”皇帝摸了几下云岚梳,梳着童子髻的脑袋说：“还说不怪？你这个样子分明就是在怪朕。”说完站起身，在房间里走了几步，才开口说：“老儿啊，父皇像你这么大的时候。”吃的苦还要多，受的委屈还要多。你看看现在的皇宫里，加上你也就只有四个皇子，还有一个侍路都走不稳的。他们能怎么欺负你，怎么排挤你呢？你可知父皇我当年皇宫里的皇子们一共有十好几个，那个时候朕可没有你这么幸运，有房子住，有床睡。那时候朕上面的哥哥，到处找着朕欺负，下面的弟弟。更是捉了蛇鼠虫蚁放在朕的被子里，就是这样的大冷天，朕无处可去，没有办法，只好藏在御花园的假山里看书。是的，朕要好好的看书。小时候受他们的欺负，长大了一定不能再受他们的欺负。云岚听了皇帝话，不由低下了头说：“父皇，儿臣知错了。儿臣还住以前的地方，不去揽月阁。”皇帝笑了笑了，说：“朕金口玉言，说了让你住揽月阁，你就去住。朕不是先帝，你也不是朕，只要你心里不恨父皇就好。”